0: Grande voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Nous commençons cette deuxième semaine des grandes voix de la littérature africaine avec une femme de lettres remarquable, la franco-algérienne Leila Seba. Elle est née en 1941 en Algérie française. Son père est algérien et sa mère française, tous deux étaient instituteurs. Leila Seba dit d'elle-même qu'elle est née d'un enlèvement d'amour. Être des deux bords et se retrouver constamment à la marche, il n'est donc pas étonnant que sa plume parle d'exil et des complexités sociales sur les deux rives de la Méditerranée. l'ampleur de la bibliographie de l'Ela Sebar, une question vient à l'esprit. Tout ça, à quel moment elle se repose Des essais, des canaux de voyage, des récits, des critiques littéraires, des nouvelles et des romans, des récits d'enfance, des chroniques, des études, des entretiens, des traductions et des pièces de théâtre, des autobiographies et ce qu'elle appelle sur son site officiel des autofictions. Mais n'anticipons pas. Sébar est né en 1941 dans une Algérie française et coloniale, d'un père algérien lettré en arabe et en français, d'une mère française originaire de Dordogne. En 1962, alors qu'elle a 19 ans, ses parents l'envoient continuer ses études en France. Elle y vit depuis et n'est revenue en Algérie qu'épisodiquement. Étudiante en lettres modernes à Aix-en-Provence puis à la Sorbonne, elle publie en 1974 sa thèse de troisième cycle « Le mythe du bon nègre » dans la littérature du 18e siècle. Elle est ensuite professeure de lettres à Paris tout en se consacrant à l'écriture. Son œuvre est centrée sur l'exil, les relations orient-occident avec en toile de fond l'Algérie, métaphore de l'Orient et la France, métaphore de l'Occident, sur l'éducation des filles, les violences contre les petites filles, avant d'accéder à la fiction grâce à un travail de réflexion avec d'autres femmes. Quelques titres pour ce faire une idée. En 1978, elle publie « On tue les petites filles ». En 1980, « Le pédophile et la maman ». En 1986, Lettres parisiennes, Autopsie d'un exil avec Nancy Houston et Bernard Barrault. Nous allons écouter une émission de la série Écrivains francophones d'aujourd'hui que Seuf El-Badawi a consacré à Lela Sebar en juillet 2004.
0: Écrivains francophones d'aujourd'hui, une coproduction de Radio France Internationale et de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. présentation, ça fait le Badawi Je crois que tant qu'il y aura encore
2: aujourd'hui, dans le monde contemporain, tant qu'il y aura des guerres qui auront euh, la forme des guerres coloniales, parce qu'il en a en ce moment, hein la guerre du Moyen-Orient est une guerre coloniale, la guerre euh, en Tchétchénie est une guerre coloniale, il y en a d'autres dire le le Tibet est un pays colonisé par la Chine, etc. Donc, tant que cela existera, j'aurai quelque chose à dire.
3: C'était Léla Sébar. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Cette semaine, nous accueillons l'écrivain français d'origine algérienne. Fille de la mixité, née d'une mère française, d'un père algérien, elle s'est lancée dans l'aventure de la fiction en 1981 avec Fatima ou Les Algériennes au Square. Romancière, nouvelliste et essayiste, son oeuvre parle d'exil et d'enfance coloniale, elle parle également de quête identitaire. Ce que j'ai aimé, dit Sebar, et qui me plaît toujours, ce qui me fait écrire, c'est la part d'altérité qui fait toujours problème. Fin de citation. Leila Sébar s'interroge sur les silences de l'enfance et sur les silences de l'histoire, entre les deux rives de la Méditerranée notamment, dans la scène était rouge par exemple, ouvrage consacré à la violence exercée par la police française contre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris les Sebar nous fait rencontrer entre autres personnages Amel, une adolescente qui chemine dans la mémoire de ceux qui ont vécu l'événement, Amel qui tente par la même occasion de ramasser sa propre histoire comme pour se libérer de ses démons
2: Je ne sais pas si elle écrit son histoire à elle mais euh, elle procède un peu comme Antigone le personnage de l'antiquité qui veut donner une sépulture à, à ses frères qui ont été assassinés donc euh, Amel quand elle parcourt euh, l'itinéraire de la manifestation du 17 octobre 61 des, des, des Algériens euh, ce qu'elle cherche à faire c'est donner un nom aux disparus et euh, leur donner une sépulture et, et c'est ce geste euh, qui doit être fait pour euh, rappeler une histoire qu'on veut oublier. Est-ce
3: qu'écrire, pour vous, c'est réparer Peut-être
2: que oui. peut-être que oui.
3: Quelqu'un me disait, il n'y a pas si longtemps, un auteur libanais, que le rôle de l'écrivain aujourd'hui, c'est du créateur, plus globalement, c'est d'allumer la mèche. Je sais pas.
2: Je sais pas. Moi, je n'ai pas de définition sur mon rôle de d'écrivain.
3: Je sais pas. Drôle.
2: Non, 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 je ne sais pas, j'ai pas de formule quoi. J'ai pas de formule.
3: Vous avez des questions peut-être
2: Je ne sais pas, ce, ce que je souhaite c'est que ce que j'écris donne à réfléchir, que ça trouble et que ça donne à réfléchir.
3: C'est tout ce que je peux dire. Trait de « La scène était rouge » de l'Église Sébar, édition Thierry Magnier. Nanterre, Amel, octobre 1996.
4: Sa mère ne lui a rien dit, ni la mère de sa mère. Elle se voit souvent, la mère et la fille... Elle bavarde en français, en arabe. Amel ne comprend pas tout. Elle les entend de sa chambre. Si elle se demandait ce qu'elles se disent dans l'autre langue, la langue du pays, dit Lala, sa grand-mère lui répondrait comme chaque fois « Des secrets, ma fille, des secrets, ce que tu ne dois pas savoir, ce qui doit être caché, ce que tu apprendras un jour, quand il faudra. Ce jour viendra, ne t'inquiète pas, ce jour viendra et il ne sera pas bien heureux pour toi. » Et elle, Amel, obstinée, « Pourquoi un jour de malheur
5: Pourquoi la vérité, c'est le malheur Dis-moi, Lala, dis-moi, quand je serai Vous parlez en arabe, maman et toi, pour que je reste une petite fille qui ne sait pas la langue du pays, la langue de sa mère et de son père. Si tu parles en grec, en grec ancien, naturellement je serai tout. Tu me punis parce que je ne connais pas la langue de ton pays, ou si mal que tu te moques de moi. »
4: « Jamais de la vie, ma fille. Jamais je ne te punirai parce que tu n'as pas réussi à parler la langue des ancêtres. Tu as essayé, j'ai essayé avec toi. Tu n'as pas dit non, mais tu n'as pas parlé l'arabe. Ta mère n'avait pas le temps, comme moi, dans la baraque du bidonville. Tu sais l'anglais, le latin, le grec. Tu es une savante, ma fille. Je ne vais pas te punir parce que tu es une savante. »
5: C'était la guerre, en Algérie et ici aussi. Tu m'as dit que c'était des années difficiles et si je te pose des questions, tu ne réponds pas.
4: Plus tard, ma fille, plus tard. Pour l'instant, je pas envie. Parlons d'aujourd'hui.
5: Tu dis toujours ça, plus tard, plus tard, et je sais rien. Tu parles avec maman, tu pourrais me dire tout et tu ne dis rien. Et maman ne dit rien. Tu répètes que je suis savante, tu te moques, je ne sais rien. Tu parles de secret. C'est quoi un secret C'est si affreux pour tout cacher
4: Tout, non. Mais ce qui fait mal, oui. Voilà. Je voulais pas te dire que le malheur existe et tu m'obliges. Mais je le sais.
5: Tu m'apprends rien. On le voit tous les jours à la télé. On le lit. Je le lis dans les livres.
4: Dans les livres, à la télé. c'est pas pareil, ce que je te dirai un jour, au jour dit, et ta mère aussi. Aujourd'hui, comment tu sauras Je sais, c'est tout.
3: Autre thématique qui interpelle chez Sébar, celle de la langue. Avec son dernier ouvrage paru chez Julliard à Paris, intitulé « Je ne parle pas la langue de mon père ». Leila Sébar nous rappelle qu'il y a 20 ans de cela, elle publiait un texte au temps moderne intitulé « si je parle la langue de ma mère
2: je ne parle pas la langue de mon père c'est aussi un, un livre sur le silence et les silences à la fois euh, les silences de l'histoire ou les silences falsificateurs de l'histoire et, et le, le silence et les silences d'un individu qui est mon père
3: Paru l'an dernier, « Je ne parle pas la langue de mon père », mêle le mythe à la réalité, le journal intime à la fiction, et nous promène dans des paysages d'enfance. y explore les territoires du père, sa langue, ce quelque chose, dit-elle, qu'elle n'a jamais eu, mais qu'elle semble avoir perdu. Cette langue, elle en connaît le son, la violence aussi, mais pas le sens, dans la mesure où le père ne l'a lui a pas apprise. Ce qui aurait probablement occasionné un autre rapport à la patrie d'origine de son père, et à sa culture, sans doute. « Je ne parle pas la langue de mon père », les non dits d'une mémoire complètement fragmentée et difficile à résumer en quelques mots.
2: Le résumé, c'est vrai que c'est difficile, mais euh, ce qui était important pour moi, c'est d'essayer de, de comprendre en, en faisant des hypothèses et en, et en questionnant euh, à la fois mon père et l'histoire, euh, essayer de comprendre pourquoi mon père ne m'a pas transmis sa langue. C'est-à-dire euh, la langue arabe. Et euh, le silence euh, dont il est question, qui, qui est un silence fondateur, puisque c'est ce silence qui fait que j'écris. C'est le, le silence de la transmission de la langue de mon père. Et, et on sait qu'avec qu une langue qu'un enfant apprend, l'enfant apprend euh, beaucoup, et beaucoup plus que la langue elle-même. Puisqu'il apprend les mythes, euh, les mythologies, euh, une civilisation, une culture. Euh, et je n'ai pas appris tout cela.
3: Vous dites c'est un livre souverain. Je me demandais ce que ça pouvait signifier pour vous qui avez avait écrit autant de livres, tant euh, d'interrogations. Et tout d'un coup, un livre devient quelque chose de, de particulièrement fondateur.
2: Non, parce que... Parce que euh, c'est le livre qui m'a permis de, de poser cette question-là que je n'ai jamais posée à mon père. Je n'ai jamais posé cette question-là à mon père. Et je ne sais pas ce que mon père aurait répondu. Et ma tentative, c'est qu'est-ce qui pouvait être dit Qu'est-ce qui pouvait être dit Mais euh, ça reste à l'état d'hypothèse. Parce que je ne peux pas... Mon père est mort je, je n'aurais de toute façon pas posé la question hein, du silence de sa langue mais donc je ne peux pas y répondre je ne pourrais jamais y répondre et j'y réponds d'une certaine manière par des détours en écrivant des livres qui mettent en scène ces croisements dont je parlais tout à l'heure et qui sont des, 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 des croisements qui peuvent être aussi violents pour les uns ou les autres
3: c'est ce que dit Glissant il pense que l'art du détour est la plus belle arme que le dominé ait jamais inventé. Mmh.
2: C'est la ruse, c'est ce qu'on appelle la ruse. Ces livres sont des ruses. Mes livres sont des ruses pour arriver au silence de mon père.
3: Que vous faites parler dans ce livre? Il parle.
2: <rire> Il parle et c'est lui et c'est lui le dominant. <rire> c'est lui le dominant de la fiction.
3: Livre dans lequel vous racontez aussi votre enfance en Algérie.
2: J'en parle.
5: Dans le jeu des croisements et des rencontres auxquelles se livre régulièrement Leila Sebar, l'enfance comme thème d'écriture hérite d'une place privilégiée. De là découlent bien des interrogations selon elle.
6: Ah, bah.
3: Vous avez fait écrire un livre à des auteurs algériens, en France algérienne. Vous avez écrit, fait écrire une série de textes à des auteurs d'outre-mer, en France hum. d'outre-mer.
2: Oui, enfin, fait, je crois que, euh, enfin, pour ce projet-là, je m'adressais à des écrivains parce que je, je pense que l'enfance pour des écrivains est une terre qui va donner naissance à de l'écriture. Donc c'est pour cette raison que ça m'intéressait de, de demander à des écrivains un fragment d'enfance, comme ça, un moment de l'enfance qui a été euh, important euh, dans l'histoire de l'écrivain, finalement.
3: Globalement, ce que vous en avez retenu, vous, de cette expérience, de ce que les auteurs ont, ont cherché à apporter comme réponse par rapport à cette interrogation
2: c'était pas enfin ils n'avaient pas apporté de réponse, ils avaient euh, ils avaient à faire un choix euh,
3: un choix d'un
2: moment d'enfance qui pouvait être un moment euh, traumatique, hein, un moment euh, qui les avait blessés qui et qui et en général en enfin, fait ce que j'ai remarqué pour une enfance algérienne et pour une enfance outre-mer d'ailleurs puisque, en général, ce sont des écrivains qui appartiennent à l'ancien empire colonial français, c'est que euh, ce sont des enfances troublées. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce trouble qui a fait que tel ou tel est devenu écrivain.
3: Vous aurez pu être psychanalyste Oui. <rire> Qu'est-ce qui a fait que... <rire>
2: Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je pense que je, je donnais trop d'importance aux politiques pour, pour vouloir être analyste, pour faire ce choix. Mais dans une autre vie, oui. <rire>
3: Au jeu des questions-réponses sur ce qu'est ou n'est pas le vent de Sebar, nous avons retenu trois moments.
5: Leïla Sebar produit une littérature que l'on peut dire du déracinement.
3: Non. Non Vous refusez ce
2: terme Enfin, je ne sais pas que je refuse, c'est que euh... ça ne me convient pas. Je préfère déplacement plus dur. Je ne joue pas sur les mots. Non, non. Déraciner, c'est beaucoup plus dur que déplacer. Je veux dire, le, 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 dé, déplacer, ça veut dire que on va, on va euh, fabriquer une histoire dans le, dans le déplacement, parce que le déplacement, c'est aussi le nomadisme. Tandis que le déracinement, c'est une, une violence qui est telle qu'elle euh, peut être irrémédiable. Donc, je préfère le, le déplacement.
6: À trop vouloir sonder la mémoire, Léla Sebar exprime parfois de la nostalgie dans ses écrits.
2: Non, moi je ne trouve pas qu'il y ait de la nostalgie. Je veux dire, il y a, quand on parle de nostalgie, euh, on parle de, euh, de quelque chose qui a un rapport avec ce qui reste figé et fixé dans le temps c'est pas mon cas moi je mets toujours en relation, en rapport euh, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui Je veux dire, euh, c'est toujours un aller-retour euh, à la fois dans l'espace et dans le temps entre contemporain et le contemporain, hein, l'extrême contemporain c'est-à-dire le nôtre immédiat et puis euh, l'histoire, ce qu'on peut appeler l'histoire donc euh, non, moi je suis pas dans la nostalgie
3: Et la Sebar adopte une écriture minimaliste pour mieux imposer la violence de ses mots et pour aller à
2: l'essentiel. Non, c'est vrai qu'il y a une, une concision, en particulier dans les, dans les nouvelles, et que c'est une concision importante que j'aime et, et j'y tiens. Euh, parce que la nouvelle permet d'éviter le, le psychologisme du roman, qui m'ennuie beaucoup en général et que je ne pratique pas d'ailleurs, et euh, ça permet aussi euh, d'aller au plus près comme ça d'une vérité qu'on veut dire, qu'on veut faire sentir, que ce soit une vérité intérieure ou, ou une vérité externe à soi. Et c'est vrai que dans les nouvelles que j'écris. Il y a un recueil qui s'intitule « Soldats ». Et ce sont des nouvelles sur les guerres d'aujourd'hui. Ces guerres coloniales et post-coloniales dont je parlais. Et là, effectivement, c'est violent. C'est violent. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux.
3: Quand vous écrivez, c'est la citoyenne qui prend la parole, prend la plume, prend la fiction, s'empare de la fiction Bon, je crois que
2: c'est difficile de, de faire le départ euh, de manière catégorique entre la citoyenne et la romancière. Mais euh, je sais que j'ai des positions euh, comme citoyenne euh, que je n'affirme pas comme romancière. C'est-à-dire qu'en en lisant mes, mes livres, euh, il n'est pas certain euh, qu'on qu devine les positions de la citoyenne. En tout cas, euh, mes livres ne sont pas des, des messages de citoyennes.
3: Donc on ne risque pas de savoir qui vous êtes à travers vos livres
2: ben, On peut soupçonner comme ça quelques petits aspects, mais comme moi je ne le sais pas plus, donc c'est pas très intéressant.
3: qu'il y aura des guerres, j'aurai quelque chose à dire. Ainsi a-t-on commencé cette émission. Mais Léla Sébar, pour conclure, le dernier mot. Que les Palestiniens
2: gagnent tout. Qu'ils gagnent une terre et une liberté.
3: Et c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à Leila Sébar, mixage Tony Fegalli, réalisation Romain Ferré au Microsoft El Badawi. Pour nous écrire, vous pouvez user de notre adresse mail, écrivain sans accent au pluriel, at rfi.fr. Pour finir, je vous conseille deux titres, La scène était rouge paru aux éditions Thierry Magnier et Je ne parle pas la langue de mon père, qui est le dernier ouvrage paru de Leila Sébar chez Julliard à Paris. A bientôt et surtout, bonne lecture
0: c'était Écrivain francophone d'aujourd'hui, une coproduction de Radio France Internationale et de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Écrivain francophone d'aujourd'hui est une émission du service magazine de Radio France Internationale.
1: Les grandes voix de la littérature africaine avec l'écrivaine franco-algérienne Leila Seba. Yeah. Léla Seba refuse le mot « déracinement » pour qualifier son cas personnel et son œuvre d'écrivain. Elle dit préférer le mot « déplacement ». Il n'empêche que c'est un déplacement qui comporte des silences et des manques pouvant se montrer cruels. Femmes partagées entre colonisées et colonisateurs, c'est-à-dire vivant directement le système colonial qui est centré sur la négation de l'autre, la négation donc d'une partie d'elle-même, son écriture ne pouvait ignorer les transgressions et les violences soigneusement dissimulées derrière les décors convenables de l'histoire officielle, surtout des violences symboliques comme les ou la mise au second plan d'une langue. Je vous propose d'écouter le magazine Extérieur jour de Yasmine Chouaki en juillet 2004 autour du livre autobiographique publié par Lela Seba Je ne parle pas la langue de mon père, l'arabe comme un chant secret. Extérieur jour, Yasmine Chouaki
6: Les livres de Virginia Woolf, un lit de Gustave Mahler, un tableau flamand, voilà ce qui donne à Leila Sebar l'envie de vivre. « Fille d'une mère française et d'un instituteur algérien qui enseigne le français en Algérie de 1935 à 1965, notre romancière traque sa double filiation à travers un récit souterrain « Je ne parle pas la langue de mon père » paru chez Julliard, à travers également « Mes algériens en France » paru chez Bleu Autour, un carnet de voyage émaillé de textes et de photos qui fixe autant le regard de Zidane que celui de l'émir Abdelkader, autant dire la mythologie personnelle de Leila. Comment dénouer le fil entre la grande histoire et le souvenir intime Question, peut-être sans réponse laissez Sebba, vous me faites un, un petit cadeau en me recevant chez vous <rire> parce que je crois savoir que votre intimité c'est un petit peu chasse gardée habituellement, non Il faut que vous vous rapprochiez, vous voyez, je le savais, j'en étais sûre fait... Soufflez-moi dans les, dans les yeux <rire> j'adore ça <rire> En fait on est ici dans votre bureau et j'ai bien la sensation que c'est presque le coin le plus intime de la maison C'est l'espace
2: intime et c'est ma chambre à moi comme dit Virginia Woolf, ouais. dans une chambre à soi.
6: Une photo d'elle, non, derrière vous Oui, 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 oui toujours, elle est toujours là. Elle est toujours là. Mm -hmm.
2: euh, je la trouve belle et j'aime ce qu'elle écrit. Mm -hmm. Donc elle est là.
6: Alors, euh, c'est fort symboliquement la maison dans, dans votre histoire, Leila Sabah. Vous, on, je ne vais pas la découvrir, cette intimité, puisque vous mettez bien des barrières assez vite, mais comme ça, juste avec des mots que vous choisiriez, vous diriez que vous en avez fait quoi de votre home Quelque chose de marqué identitairement ou au contraire de neutre
2: oh, Je ne crois pas que ce soit neutre. Il y a chaque fois un, un mélange d'Orient de, de, et d'Occident. Mmh. C'est là-dedans que je suis, c'est là-dedans que je suis née, c'est là où je vis, c'est là où j'écris, c'est là-dessus que j'écris aussi. Mmh. Donc c'est là, c'est là, c'est toujours là.
6: Et dans la vie, vous diriez que vous êtes un petit peu, euh, comment on va dire ça, méditerranéenne, c'est-à-dire la porte est ouverte facilement ou bien vous fonctionnez un peu plus à l'occidental, avec l'agenda. On peut pas, on peut pas venir chez vous à l'improviste. Faut prévenir.
2: C'est pas tellement ça. C'est que non, c'est compliqué. Là, vous posez une question importante et à laquelle j'ai du mal à, à répondre parce que j'aime j'aime voir comme ça les personnes que je connais ou les personnes avec lesquelles je travaille, que je rencontre. Enfin, j'aime les voir dehors.
6: Et je n'aime pas les voir chez moi. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous voulez dire pourquoi Non, non, non. <rire> Ça va être difficile de se parler. <rire> bon, est-ce qu'il y a au moins Alors, ben, j'ai que des mauvaises questions pour vous. Vous savez
2: <rire> Non, non, non. Ce sont oui, mais... des questions, font des questions euh, fondamentales euh, auxquelles je, je tente de répondre depuis que j'écris, mais euh, j'ai pas la réponse.
6: Bon, bah alors on va parler du boulot, on n'a pas le choix. <rire> euh, est-ce que vous voulez bien prendre le Mes Algéries en France Cet ouvrage que vous avez signé il n'y a pas si longtemps, voilà, on va le chercher. Vous avez fait un travail, euh, on peut le présenter comme ça, d'ethnographe, puisque vous avez rassemblé les icônes, les figures, les routes qui composent votre Algérie, la Seba. D'abord, est-ce que c'était un besoin de recomposer euh, cette Algérie Est-ce que ça vous manquait
2: oui, enfin, depuis, depuis que j'écris c'est quelque chose de l'Algérie et je ne sais toujours pas vraiment quoi que, que je cherche donc quand, quand j'intitule ce livre euh, Carnet de voyage c'est ce que je veux dire c'est à dire que quand on, on voyage moi je, je n'aime pas trop voyager et, et j'ai fait ce livre parce que j'aime je, je, aller comme ça d'une région à l'autre de la France ça j'aime beaucoup par des petites routes, des chemins de traverse et puis euh, regarder la France, les paysages les personnes et euh, chaque fois m'arrêter à un signe qui m'émeut et le signe qui m'émeut c'est le signe de l'Algérie et en France il y en a beaucoup mm -hmm. et s'il n'y avait pas de l'Algérie en France je n'écrirais pas
6: alors, quels sont ces signes qui évoquent l'Algérie quand vous, vous, vous traversez la France Il euh, y a la réponse à cette question, ne serait-ce qu'avec la couverture, où vous avez effectivement euh, rassemblé, quadrillé la couverture avec toutes les figures qui composent ce livre. Est-ce que vous, on pourrait se laisser guider, ne serait-ce que par votre main, qui se pose ici et là sur une photo, une gravure, une peinture
2: Alors, il y a mon père, un, un portrait, euh, il devait avoir 20 ans. Et puis en diagonale, il y a Zidane. Zidane qui évidemment, euh, euh, même s'il ne met pas en avant euh, l'Algérie et l'Algérien qu'il est aussi, euh, il est là parce qu'il est beau, d'abord.
6: <rire> c'est un critère, ça, ah
2: oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Je veux dire, c'est la beauté masculine qui peut m'émouvoir. Et, et symboliquement, pour, pour les Français, disons, mmh. euh, il représente quelque chose. Hein, une, une Algérie plutôt euh, vaillante et douce.
6: Et il y a pour vous la même, le même type de fraternité entre vous et un Zidane qu'entre vous et Isabelle Eberhardt,
2: pour reprendre de, de deux exemples connus. Oui, oui, oui. 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 Et d'autres femmes et hommes qui sont présents dans, dans le livre, mmh. hein, aussi bien... Les Chibani, ces vieux immigrés qui sont restés ici et qui, d'une certaine manière, euh, attendent de mourir. Et puis des femmes, des conteuses, euh, des ethnologues, euh, des, des femmes euh, algériennes analphabètes euh, et puis des jeunes maquisardes. Euh, et et j'aime bien ces, ces juxtapositions,
6: comme ça, un peu, un peu surréelles. heures. Sur le bureau, deux tasses de café turc avec le croissant et l'étoile comme sur le drapeau. Alors qu'au mur presque nu, une vierge à l'enfant sourit à Leïla. Alors justement, il euh, y a une juxtaposition que vous avez presque évitée. Euh, C'est la photo de deux petites filles. Il oui. y en a une... Euh, C'est vous, vous ne l'avez pas, pas dit. Il hein. y en a une, une autre, ça aurait pu être vous. Est-ce que vous pourriez nous... nous... Faire un commentaire sur ces deux photos de petites filles. Oui, enfin, vous avez raison de, de, de les mettre en,
2: en parallèle, parce que euh, j'aurais pu effectivement être cette petite fille euh, d'Aflou, qui a été photographiée par, euh, par une infirmière euh, française, et, et, et c'est une petite, euh, pas saharienne, mais une petite fille de nomade. Mmh. Et si mon père avait épousé <rire> sa cousine, alors peut-être j'aurais ressemblé à cette petite fille. Un peu sauvageonne. Assez sauvageonne, jeune et, et avec beaucoup de grâce. Et puis l'autre euh, qui est moi, effectivement, et qu'on ne peut pas confondre. Qu'on ne peut pas confondre, même si on a peut-être les mêmes yeux. Euh, on ne peut pas la confondre parce que je suis, euh, je suis coiffée comme... Euh, Ma mère nous coiffait, euh, ma mère la française, avec euh, ses, ses nœuds dans les cheveux.
6: Et est-ce que quand vous croisiez par hasard sur une des routes euh, cette petite fille, vous aviez envie de lui ressembler à cette petite fille Mais Elle me surprenait. Euh, J'aurais eu envie de
2: l'approcher, c'est vrai. Lui ressembler, je ne sais pas. J'en ai rencontré d'autres dans, dans mon village d'enfance, qui étaient des petites filles... Euh, qui, qui n'allait pas à l'école d'ailleurs. C'était des petites filles arabes euh, du quartier arabe où, où mon père avait son école, à Enaya, près de Tlemcen. Et euh, elle ne parlait pas le français, moi je ne parlais pas l'arabe. Mais on jouait ensemble, on s'entendait. Elle euh, venait dans l'école, il y avait une grande cour avec euh, des mûriers et des mi Et on jouait à la marelle, on jouait aux osselets, on jouait aux au roseaux, on jouait à la corde, à sauter. Dire, on, on, on savait jouer ensemble et on n'avait pas forcément besoin de discours.
6: Quand est-ce que les discours ont été nécessaires Quand est-ce que vous avez commencé à poser des questions, à, à souligner les différences Je crois que euh,
2: ça a été euh, avec la guerre. Avec la guerre, euh, j'ai su que, que mon père était arabe et, et pouvait être euh, fellaga parce que c'était le questionnement des filles de colon. et j'ai su que ma mère était française, et je pouvais être du côté de l'ennemi. Encore une fois, hein, jusqu'au moment où, où, je, où je sors de la maison, euh, je suis dans la maison, et donc dans la maison d'école et dans l'école de mon père. Hein, donc Tout ça est très, très clos. Euh, je suis la fille de la France. Je suis dans la France, euh, cet espace-là qui est dans un quartier euh, arabe et musulman et pauvre, euh, c'est c'est une sorte de petite France, toute petite mais symboliquement très forte, puisque euh, c'est l'école, c'est la République, c'est la laïcité. Euh, ça, je l'ai entendu euh, toujours. Je veux dire c'est le discours de mes parents, euh, instituteurs. Euh, <rire> laïque, euh, républicain, etc. Et mon père avait tout à fait adopté ces valeurs. Mm. Et donc, euh, et il parlait le français mieux que tous les Français d'Algérie. Mm.
6: <rire> <rire> Pourquoi vous riez
2: non, parce, que, parce que les Français d'Algérie n'aimeraient pas entendre ce genre de remarques. Mais... Mm. bon. <rire> c'est-à-dire
6: beaucoup mieux, c'est-à-dire il n'avait pas d'accent par exemple aussi, non. ça allait jusque là, s'il si, avait l'accent non, 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 il n'avait pas d'accent, euh, sauf quand il se mettait en colère
2: et il ne roulait pas les airs, du tout Et donc, euh, non, je suis vraiment la fille de la France, mais pas seulement de la française, parce que euh, mon père est dans la France pour moi et, et, et c'est quand je franchis la, 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 la clôture, finalement, que euh, je comprends que je ne suis pas en France.
6: 15h30, le café a refroidi. Habillée en homme, Isabelle Eberhardt baisse les yeux sur la photo. Elle ne se doute pas qu'il y aura bientôt une tempête de sable, une tempête de sang. Vous parliez d'insolite, Leila Sebar et c'est vrai qu'on se demande, vous vous demandez encore peut-être aujourd'hui pourquoi ce père instruit, oui.
2: euh,
6: instituteur musulman qui enseigne aux premiers indigènes, comme on le, dit, on le disait à l'époque, pourquoi il ne vous a pas appris sa langue J'ai écrit ce
2: livre pour, euh, non pas pour répondre à la question, parce que je n'ai pas la réponse et je n'en ai jamais parlé avec mon père, je ne lui en ai jamais fait le reproche parce que je n'ai pas à lui faire ce reproche. Et euh, je n'ai écrit ce livre qu'après sa mort. Et je ne l'aurais pas écrit de son vivant. Parce que je crois que, que j'aborde une, une question qui, qui aurait pu blesser mon père. Mm -hmm. Et moi, je ne veux pas blesser mon père. Mais euh, j'ai le sentiment que si j'avais une, une réponse, je cesserais d'écrire. Donc euh, je crois que je m'interdis d'y répondre. Je veux que, que la langue de mon père, euh, l'arabe, c'est l'arabe, l'arabe euh, de l'Algérie, euh, continue à être euh, la langue de l'émotion et que, que je puisse continuer à l'entendre. Euh, comme, comme on entend une, une musique, hein, une ligne mélodique. Et, et j'aime entendre l'arabe. C'est une langue que j'aime, que j'aime vraiment, et que j'aime entendre comme ça au hasard de mes pérégrinations. Je, mm -hmm, dire, mm -hmm. je suis prête à suivre une, une famille arabe dans le métro euh, jusqu'à une fin de station ouais, pour entendre l'arabe. Et, et que, que je n'ai pas le sens de ce qui se dit, ça ne me... Je préfère.
6: Mmh. C'est une part de mystère que vous ne voulez pas déflorer. Il y a quelque chose
2: euh, comme ça, de... Entendre une, euh,
6: un chant sacré. Alors, quand on vous présente euh, dans toutes les, les biographies, moi, je m'amuse à souligner qu'à chaque fois, on lit, évidemment, on ne peut pas lire autre chose, Léla Sebar, née d'un père algérien et d'une mère française, et puis... Et puis, au fond, derrière, on ne parle que de votre père. <rire> euh, comme si cette conquête d'identité algérienne, je ne sais pas si le mot vous convient, le mot conquête, comme si cette conquête d'identité minimisait un petit peu la, la figure de la mère française, la rendait un petit peu dérisoire. Quelle place elle a exactement
2: Non, je crois que... Enfin, c'est faux. C'est faux. Euh... Euh,
6: si on a l'impression que...
2: que mon père euh, prend une place démesurée... Euh, C'est parce que ma mère, dans la situation coloniale, euh, ma mère, la française, euh, c'était aussi la langue française, c'était aussi la culture française et c'était aussi la France. -dire, quand je dis « la française », je reprends les termes euh, qu'on utilisait euh, à mon égard en me désignant comme « la fille de la française hein. ». Et, euh, de donc la côté, colonisation,
6: la culpabilité enfin tout, tout ce qui va avec
2: je ne sais pas si on peut parler de culpabilité enfin moi c'est un terme que je n'aime pas euh, non je dirais simplement que que, que la France était en, en, en position euh, de domination et que donc euh, mon père qui choisit d'aimer une française qui choisit la langue française comme langue d'amour pour mon père c'est une langue d'amour euh, on a le, exactement le schème de la domination, hein, de la domination de la France. Donc euh, ma mère est là, omniprésente. Donc je n'ai pas besoin de, de la faire exister,
6: elle existe. Et vous êtes très admiratif de cette histoire d'amour qui pourrait presque faire punk. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour moi, pour moi c'est une, euh, une histoire
2: inouïe. C'est une histoire inouïe. Et, et en même temps, euh, très énigmatique. Donc, euh, euh, cette énigme, elle est là. Et, et moi, je veux qu'elle soit toujours là, comme énigme.
6: Est-ce que je peux terminer par une question que vous n'allez pas aimer, double bien sûr, en plus, et une question pas intellectuelle et pas du tout rationnelle Il ne faut pas que vous pensiez, il faut que spontanément, euh, le... il faut que ce soit le corps qui parle quasiment vous ressentez quoi, Leïla Sebar, quand vous entendez l'hymne national algérien
2: Il me plaît. J'aime l'hymne national algérien. il y a une chanson que j'aime beaucoup, que je connais pas, que je voudrais avoir d'ailleurs. C'est euh, c'est le chant des des, des indépendantistes algériens, Kassaman. C'est comment ça
6: Kasaman. Voilà,
2: c'est celui-là. C'est celui-là. Que je connais pas, mais que je sais reconnaître. De la même manière que, que j'aimais quand, quand j'étais enfant et que mon père euh, euh, chantonnait ou sifflotait le, le chant des partisans. Mmh. Et quand vous entendez l'hymne national français La Marseillaise Il y, y a des paroles qui me gênent dans, dans la Marseillaise. Je trouve que c'est un beau chant, enfin, dans la, dans la, dans la mélodie, mais euh, je, je pense que il y a des, des, des phrases comme ça, des pans entiers euh, qu'on qu pourrait changer mmh,
6: donc la compréhension là pour vous rejoindre est une barrière alors qu'avec cassaman voilà. vous êtes tranquille, tranquille et le mystère <rire> reste entier Oui. ça vous poursuit ça hein, dans votre rapport à la sensualité cette oui. incompréhension le voile sur les choses est important pour vous oui, je crois que
2: c'est une, une manière de chercher la distance
1: 2017, Leila Seba a publié un livre magnifique et dérangeant L'Orient est rouge C'est un recueil de nouvelles sur font du djihad, d'intégrisme ambigu de séduction et de déception de violence et de mort C'est un livre choc, violent en émotion et en ressenti car il explique les facteurs ayant amené des personnes à devenir terroristes et à réunir l'être humain. Pour beaucoup parmi les chroniqueurs, ce recueil est un avertissement salutaire Le 13 avril 2017 Leila Sebar était l'invité culture de Catherine Frouchon-Toussaint.
0: Bonjour Leila Sebar. Bonjour. Que faut-il entendre par L'Orient est rouge, qui est le titre de votre recueil Est-ce que c'est rouge comme le sang C'est rouge sang, rouge guerre, rouge euh, rouge. Donc, l'Orient est en sang, en guerre mmh. Oui. Onze histoires singulières, mais qui ont un thème récurrent, à savoir la violence, sous toutes ses formes, celle de la guerre qu'on subit, celle exercée par les fanatiques qui s'engagent auprès de Daesh, celle qui détruit les arts, les tableaux, les monuments, la musique. Est-ce que l'écriture de ce recueil qui met en scène des femmes et des hommes pris dans cette violence est une façon pour vous de témoigner ou de comprendre cette folie je
2: cherche à comprendre.
0: Je pense que la guerre est souvent présente dans,
2: dans ce que j'écris parce que j'ai moi-même été jeune adolescente pendant la guerre d'Algérie. En Algérie. Et je crois que si on a vécu cela, mon père a été arrêté par des parachutistes et incarcéré un certain nombre de, de mois. je crois que c'est toujours là. C'est toujours là. Et on est toujours
0: aussi traumatisé que les autres, chaque fois que ça se passe, que quelque chose comme ça se passe. Et ce thème de la fugue, il est assez récurrent aussi dans ce recueil. On voit des jeunes gens, des jeunes oui, femmes oui. qui partent, hum, oui. rejoindre ces armées. Comment est-ce que vous expliquez que cette jeune génération bascule C'est aussi en... une, une quête de liberté, d'idéal. Ils cherchent
2: ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils pensent avoir, et ce qu'ils pensent le meilleur. Et en rapport naturellement avec l'amour de Dieu. Hein, parce que Dieu est présent, il est toujours là, et cette ferveur jusqu'à la mort, c'est une sorte d'offrande qu'ils font à Dieu. Et c'est ce Dieu-là pour lequel ils vont mourir. Mais ils ne savent pas qu'à un moment donné, de leur engagement, parce que c'est un engagement révolutionnaire d'une certaine manière, ils seront euh, manipulés par des adultes. Et ces adultes les conduiront à la mort.
0: C'est un recueil aussi beaucoup sur euh, les relations parents-enfants. Oui. Est-ce que c'est aussi un livre où vous parlez de la transmission Oui. oui. Et je pense que le désespoir des pères et des mères, et ce désespoir-là
2: Est-ce que ce qu'on a transmis a été mal transmis Est-ce que rien n'a été transmis D'une certaine manière, quelle est notre faute Et il y a un sentiment de, de très grande culpabilité euh, du côté des mères et et des pères, parce que parfois il y a des pères aussi qui
0: qui sont dans cette situation. À une exception près aucun de vos personnages n'a de prénom ni de nom, ouais. à part Kaina, qui est évidemment ce oui, est prénom emblématique. Pourquoi ce choix stylistique C'est vrai, euh, je m'en suis
2: rendu compte, <rire> parce que ce n'est pas absolument un choix. Les nouvelles que j'écris, et j'ai écrit un certain nombre et publié un certain nombre de recueils de nouvelles, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Euh, C'est toujours ce pronom, euh, soit personnel, soit indéfini. Qui, je pense enfin c'est pas je veux dire je, je ne l'ai pas fait dans un projet très précis mais ça donne à, à la nouvelle qui est très brève très courte et qui ne dit pas tout ce que dit un roman ça donne une sorte d'universalité c'est à dire que ces jeunes gens ces jeunes filles ces hommes et ces femmes on peut les retrouver partout
0: où le rouge est là quand on ressort de ce recueil de nouvelles, on se dit quand même, Leïla Seba, que c'est aussi le monde qui est rouge. Oui, mais rouge à certains endroits, moins à d'autres.
2: Je veux dire, nous vivons, nous, en Occident, dans, dans des pays de droit
0: en privilégié. Oui. Merci beaucoup, Leïla Seba. Merci. Je rappelle le titre de ce recueil L'Orient est rouge.
1: Avant de se quitter, je dois vous signaler que les archives de Leila Seba sont disponibles à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine ou IMEC. Il nous reste à remercier la sonothèque de Radio France Internationale et l'Institut National de l'Audiovisuel. Un grand merci à Eva Mouchensky pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, Kate Biassine, le poète errant, rebelle à tous les pouvoirs, pourfendeur du colonialisme de l'impérialisme et de tous les intégrismes, celui qui se définit lui-même comme ni musulman ni arabe mais algérien. A demain